Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat kesempatan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat menambah pundi-pundi pahala kita, nikmat untuk diberikan kesempatan mengurangi dosa-dosa dan menghapuskan dosa-dosa kita, dan nikmat itu lebih berharga daripada materi dunia dan seisinya. Semoga kita bisa menyadari, bisa meyakini dan mensyukurinya. Amin. Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udhubika min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kembali bersama Babirul Walidain, kembali bersama Silatul Arham, kembali kita uh, berinteraksi dengan uh, ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Sallam yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, dan kita sedang membahas uh, surat Ali Al Isra ayat 23 dan 24. dan robmu memerintahkanmu untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kepadanya dan berbakti kepada orang tua dan apabila salah satu dari mereka atau keduanya memasuki usia tua di sisimu maka jangan mengatakan uf jangan dihardik jangan suara keras atau jangan memberikan ekspresi yang buruk atau sikap yang buruk dan ucapkanlah kepada mereka kalimat yang mulia Dan kita sudah jelaskan apa itu uf, bahwa uf adalah ekspresi keberatan yang paling ringan. Dan kita sudah jelaskan uh, ucap uh, keterang para ulama, kalau ada kata yang lebih halus daripada uf, maka Allah akan mengucapkan kata itu, atau Allah akan firmankan kata itu. Lalu tanharhuma, jangan di suara keras, jangan hardik, jangan... Uh, kasar atau jangan angkat tangan, jangan nunjuk atau jangan mengekspresikan hal yang buruk kepada mereka. Lalu karima ditutup dengan sangat apik uh, dengan menunjukkan bahwa ketika kita nggak boleh bersikap negatif kita, uh, di waktu yang sama kita dituntut memuliakan, bukan hanya dituntut berbuat baik, 
karena seringkali uh, orang hanya berpikir lawannya negatif kan positif lawannya buruk ya baik ya udah aku udah baik oh Allah subhanahu wa taala mengatakan wakulahumakulun karima bukan bukan sebatas baik tapi mulia levelnya berbeda dari sebatas baik sebatas nggak nyakitin gitu tapi kan aku kan nggak nyakitin mereka ya tapi kamu nggak memuliakan sedangkan Allah berfirman wakulahumakulun karima Dan kita jelas, sudah jelaskan makna kolon karima adalah um, uh, ucapan atau uh, komunikasi yang lembut, yang baik, yang uh, mudah dipahami, mudah dicerna. Uh, lalu menggunakan kata yang terbaik yang bisa kita pilih. Lalu dengan adab, dengan akhlak, dengan uh, kesantunan. Lalu Allah. Uh, dan dan uh, sampai Said bin Musaib mengatakan seperti hamba sahaya yang bersalah ketika harus berhadapan dengan penentuannya yang keras atau kasar dan namun yang perlu diingat ini dikembalikan kepada urf dikembalikan kepada kultur dikembalikan kepada uh, kondisi makanya kan uh, talad uh, kalimat yang membuat hati orang tua itu menikmati kalimat kita dan uh, kata atau ucapan yang membuat jiwa orang tua kita tenang jadi walaupun uh, kondisinya nggak bagus tapi gimana kita menyampaikan orang tua itu tetap tenang gitu tetap nggak panik nggak nggak ribet nggak jelimet gitu loh, gitu. Jadi uh, tenang aja mah, insyaallah nggak ada masalah sama sekali. Jadi kita juga jangan panik juga gitu loh. Mama jangan panik ya, mama tolong jangan panik. Tapi kita panik juga. Jadi kamu tuh apa sih gitu? Loh. Jadi kalau kita tenang nyampaikan terus nggak ini, maka orang tua pun akan menangkap pesan tersebut. Makanya kita katakan kemarin yang harus kita benahi apa hadirin? Iman dan Tauhid. Karena ucapan yang baik itu berkaitan dengan iman. Mankana yu'minu billahi wa liyumil akhir faliyakul khairan awliyasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Dan membuat orang tua tenang ya kita harus senang dulu. Gitu loh. Jadi khususnya ketika menyampaikan hal-hal yang buruk. Sampaikanlah dengan dengan ketenangan sampaikanlah dengan uh, kenyamanan sampaikan dengan uh, uh, elegan dan kita nggak akan bisa tenang ketika menghadapi hal yang buruk kita nggak akan bisa uh, menguasai uh, emosi dan mengontrol emosi Kalau kita tidak kuat dalam berzikir kepada Allah karena kunci ketenangan adalah berzikir ala bizikrillah tatmainul qulub katailah dengan mengingat Allah hati jadi jadi tenang. Jadi kita dituntut untuk 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 apa? Untuk menguatkan iman kita dan berzikir kepada Rabbul alamin. Sehingga kita enggak terpancing, sehingga kita enggak down, sehingga kita enggak terpuruk. Lalu baru baru setelah itu belajar masalah teknis bicara. belajar secara 
secara teknis bagaimana bicara yang baik, bagaimana bicara yang benar, bicara bagaimana bicara yang santun. Lalu sudah kita jelaskan juga bahwa uh, ini menjelaskan pada kita tegas itu bukan berarti kasar. Karena kalau diajak maksiat atau diajak melakukan kemungkaran, kalau diajak ke- kesyirikan kita, Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 15, Falatutiyahuma, jangan nurut, jangan turut ya orang tua anda. Wasahibhuma fi dunia ma'rufa, dan tetap berbuat baik, atau bersahabat dengan dengan baik dengan mereka berdua. Jadi, uh, ketika kita tidak menuruti sesuatu yang maksiat, bukan berarti kita tidak nurut dengan cara yang kasar, dengan cara yang frontal, dengan cara yang uh, emosional, tetap bisa tenang, bisa nyaman. Ya gimana nolak tetap buat jiwa orang tua kita tenang gitu kan susah. Gimana caranya gitu loh, itu susah sekali. Walaupun nanti pada hasil akhirnya kembali kepada apa yang Allah takdirkan kepada kita, tapi kita ada upaya dulu gitu loh hadirin. Kita ada usaha dulu, nggak bisa ngasal seperti itu. Jadi hadirin Allah muliakan. butuh 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 taufik dari Allah dan butuh uh, kedekatan dengan Rabbul Alamin De, butuh dzikrullah azza wajalla sehingga ini bisa berjalan dengan baik makanya kembali lagi ke awal ayat itu wa qadarat buka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana dan Allah telah perintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Lagi-lagi lagi-lagi dasarnya tuh ini hadirin. Dasarnya adalah mentauhidkan Allah. Dasarnya adalah kita yakin enggak bahwa kita ini adalah hamba yang harus menghamba kepada Rabbul Alamin dan tidak melakukan kesyirikan. Dan semua yang kita lakukan dengan orang tua kita itu dibangun di atas ta'abbutillah, taqarrublillah, mendekatkan diri kepada Allah. menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketundukan dengan rasa cinta. Kalau kalau uh, konsep ini benar-benar merasuk dalam diri kita dan menancap dalam jiwa kita, maka syarat kita akan bisa lakukan itu. Tapi kalau kita hidup dengan mengedepankan ego kita, nafsu kita, emosi kita enggak akan berhasil. Walaupun ayatnya hafal. Walaupun ayatnya kita hafal. Semoga bermanfaat kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga ustadz keluarga. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi. Semoga Allah istiqomahkan ustadz di jalan yang Allah ridha. Amin. Semoga begitu dengan penanya dan seluruh kita. Izin bertanya Ustaz di bab berbakti kepada orang tua saya selalu sedih jika lo membahas orang tua. Jujur saya belum bisa berkata lemah lembut atau selalu berkata baik. Karena kadarlah orang tua saya pun demikian selalu keras jika menyampaikan dari kecil sehingga mungkin ada contoh dari mereka. Tapi tidak ada alasan untuk saya berlemah lembut kepada mereka. Jujur selalu menyesal ketika tidak berlemah lembut. Tapi itu terus terulang Ustaz. Beri saya nasihat dan tolong doakan saya semoga Allah melembutkan hati 
dan lisan saya terhadap orang tua mohon doanya selalu semoga Allah selalu memberi hidayah kepada orang tua saya dan hidayah sunnah ini syukran jazakallahu semoga Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan saya terima kasih amin wa iyak uh, hadirin Allah muliakan kita masih jauh dengan apa yang dikatakan ulama di atas dan harus banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun pertanyaan atau masuk ke poin ini uh, ini yang yang kemarin juga kita bahas bahwa salah satu pelajaran penting yang hendaknya kita camkan pada saat kita membahas surat Al-Isra 23 adalah uh, seringkali ini tidak bisa di dibebankan hanya kepada pihak anak saja atau anak yang disalahkan semata karena sekali lagi komunikasi dengan orang tua itu mayoritasnya adalah pola yang dibentuk dari kecil itu masalahnya makanya kita lihat ada banyak orang baik saya nggak mengatakan orang munafik ya, atau saya nggak mengatakan orang yang bermuka dua tapi ini orang benar-benar berusaha baik gitu loh dan orang-orang ini kita kenal dari dulu naksabuhum kadzalik oleh ahad berusaha jadi orang baik tapi ketika kita lihat beda cara mereka berkomunikasi di luar dengan berkomunikasi dengan orang tua dan mereka ngaku itu salah dan sebagaimana penanya ini kalau penanya orang jahat nggak mungkin insyaallah nggak mungkin bertanya seperti ini pertanyaan ini menunjukkan bahwa ada ada kebaikan dalam hati penanya. Sebagaimana para ulama, para ulama klasik ketika ditanya oleh penanya, saya khawatir saya jadi orang munafik, tolong nasihati saya. Saya merasa ini saya munafik banget. Kata kata ulama-ulama tersebut, rahimahullah, insyaallah kamu bukan munafik. Lo kok bisa? Kok tahu? Kok tahu? Iya, kan orang munafik nggak khawatir dirinya munafik gitu. Orang yang khawatir kemunafikan hanya orang-orang beriman. Makhafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik kata al-hasan Tidak ada yang khawatir terjangkit kemunafikan kecuali orang-orang beriman Dan tidak ada yang terjangkit eh, Merasa aman dari kemunafikan kecuali orang yang memiliki bibit kemunafikan itu sendiri Orang anak-anak durhaka itu nggak muhasabah hadirin Nggak mengevaluasi dirinya Nggak merasa diri salah Itu tanda kedurhakaan kalau orang kok iya kenapa sih aku kok jatuh lagi kok kata penanya kan hafizahullah uh, tapi tidak ada alasan tidak ada alasan untuk saya tapi tidak ada alasan untuk saya berlemah lembut kepada mereka mungkin tidak ada alasan untuk tidak berlemah lembut untuk mereka jadi kan no excuse gitu loh penanya tetap menyalahkan dirinya dan itu ciri orang-orang beriman Tidak menimpakan semua kesalahan kepada orang tua. Nah, dan ada banyak kasus seperti ini. Dan mungkin kita salah satunya. Apakah itu bermuka dua? Itu nggak bermuka dua, insya Allah. Tapi, kok beda sih komunikasi di, di dalam rumah atau di luar rumah? Jawabannya adalah, ketika orang-orang seperti ini berkomunikasi di dalam rumah atau dengan keluarganya, Mereka berkomunikasi dengan pola yang sudah dibentuk dari kecil. 
Sedangkan ketika mereka berinteraksi atau berkomunikasi dengan pihak luar, belum ada pola yang terbangun. Jadi ngebangun pola baru. Nah, ketika bangun pola baru, baru deh ilmunya keluar, lebih enak. Ya sama kayak kayak apa? Kayak seseorang ingin bangun rumah dengan di 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 hadapannya tanah kosong, tanah merah kosong dengan udah kebentuk bangunan dan pondasi. Kan juga apa kok dia bingung ya gimana cara ngakalinya ya? Oh dirubuin aja pak, ya. itu itu rumah lebih enak dirubuin. Kalau pola dalam hati gimana cara ngerubuinnya? Kecuali ditolong oleh Allah Taala. Makanya ini penting membangun pola keluarga semenjak dini gitu. Jadi ket, lihat penanya mengatakan mana pertanyaannya? Udah hilang. Tanyanya sudah hilang. Jadi yang saya ingat saya uh, kan contoh. Uh, kan dulu orang tua pun demikian selalu keras. Lihat pola yang dibangun orang tua keras. Terus yang kedua uh, sehingga mungkin ada contoh dari mereka. Jadi saya seperti ini mungkin ada contoh dari mereka. Ini bukan sebatas contoh. Ini pola. Itulah. Ini bukan hanya contoh. beda kan kita kita contoh itu mungkin satu dua kali gini ya saya contohin ya misalnya pelatih renang mencontohkan gini ya cara berenang gaya kupu-kupu kayak gini ya anak-anak ya lihat ya nyebur terus nyebur bisa insyaallah insyaallah gitu loh itu contoh atau guru jahit kasih contoh gini loh buat pola gitu loh atau uh, apa namanya uh, seseorang kasih contoh kepada kita gimana memecahkan uh, kulit telur gitu loh Kalau membuat telur dadar, ini saya contohin cara mecahinnya. Ini bukan sebatas contoh. Kalau komunikasi bukan sebatas contoh. Ini ngebangun pola. Itu yang bikin susahnya minta ampun. Patternnya tuh udah kebangun. Untuk keluar dari sana itu butuh perjuangan keras. Makanya itu yang kita katakan pada pertemuan yang lalu. Seringkali kita baca surat al Isra 23. karima ini ayat 100% dibebankan ke pundak anak gitu dan itu perlu kita tinjau karena ayat ini pun juga untuk orang tua bagaimana orang tua mendidik anak yang nanti ketika ini anak tumbuh udah apalagi Uh, dewasa dan mukallaf dia bisa amalkan ayat ini ya kalau dari anak itu kecil yang dia dengar adalah caci maki bahasa kotor nama-nama hewan uh, ucapan keras gimana dia bisa ngamalin ayat ini begitu balik dia nggak pernah belajar itu dia nggak pernah dengar itu bahasa itu apa yang kita dengar hadirin Ya sih? Kenapa jago ini kenapa sih jago-jago bahasa Indonesia? Ya karena dari kecil dengarnya bahasa Indonesia. Gitu. Ada yang bisa bahasa Meksiko di sini? Kenapa nggak bisa? Kenapa pernah dengar bahasa Meksiko? Banyak anak nggak bisa ngomong lembut, lemah lembut. Kenapa nggak pernah dengar bahasa lemah lembut dari orang tua atau dari keluarga? Dan orang tua akan ditanya di hadapan Rabbul Alamin. Orang tua kan ditanya. 
makanya salah satu sikap yang tidak bijak dan dan perlu kita renungkan apabila misalnya orang tua punya masalah sama anak-anak terus anak-anaknya bahasanya kasar segala macam karena memang nggak dididik gitulah terus orang tua sama anak ikut kajian temanya rumah temanya Uh, keluarga, lalu usahnya bawakan Al-Isra 23, lalu uh, orang tuanya search ayat tersebut, lalu di WA di grup keluarga, atau langsung dikasih, di DM ke anak-anak, gitu loh bicara sama papa atau ibu iya niatnya bagus, tapi nggak sesimpel itu Wong anda yang, ada yang tanam ini anak ada yang pupuk ini hasil panen kita nggak bisa sendal itu pola udah kebentuk Pola dekat bentuk. Gak mudah. Itu sangat tidak mudah. Ada orang dari kecil aksen Jawa gitu loh. Lalu pindah ke Bandung, suruh aksen Sunda. Bisa dalam 1, 2, 3 minggu? Gak bisa. Atau sebaliknya. Anak anak Sunda, lalu pindah ke Surabaya. Lalu disuruh pakai aksen Jawa. Anda nggak bisa bahasa itu komunikasi itu apa yang anda dengar selama selama ini dan itu pola. Jadi kalau kita berharap anak kita lembut lembut, falatakulahumauf, walatanharhuma, wakulahumakolan karima, bangun pola itu di keluarga. Kalau misalnya kita keras kasar, kita ribut sama istri depan anak. Terus kita berapa anak kita lemah lembut? Bukan anda ribut sama istri anda depan anak anda? Atau anda bantah suami anda depan anak anak? Anda bantah orang apa suami anda depan anak anak? Anda nggak taat sama suami depan anak anak? Anda ngedebat suami anda depan anak anak? Dan anak anak perempuan anda lagi? Karena anak perempuan anda nanti mikir, oh gini cara ngadepin suami nanti kalau aku dewasa. perempuan itu harus ngedebat gitu loh. Istri itu harus ngelawan. Istri itu harus bicara kasar. Memang kita nggak pernah mengatakan eh, anak-anak kalau istri itu ngedebat ya, enggak. Tapi Anda bukan hanya kasih contoh, tapi ngebangun pola. Kalau satu dua kali ribut sama suami depan anak-anak itu contoh. Tapi kalau kalau ributnya sering dan itu depan anak, itu Anda bangun pola namanya. Dan ketika anak Anda bermain dengan pola Anda, ya jangan sedih. Ya itu kan Anda yang bangun. Itu kayak misalnya gini loh, analoginya ada orang nanam cabe atau singkong. Pas panen, singkong dan cabe. Eh dia terpuruk gitu. Aku kok sedih banget, kenapa singkong dan cabe? Hancur hatiku. Anda, ada apa memang mas? Yang Anda tanam apa? Singkong, cabe. Terus panennya apa? Singkong cabai juga. Ya, apa yang terpuruk? Itu sangat logis. Kenapa shock? Kenapa kaget? Itu yang, diba- itu yang dibangun. Itu yang ditanam. Kecuali kalau tanam singkong, panennya durena. Itu shock. Gitu. Tapi seringkali kita Jadi kita seringkali memutus mata rantai pola itu atau memutus episode masa kecil anak-anak yang kita bangun tiba-tiba kita start dari episode remajanya atau dewasanya yang 
ngam, bicaranya tidak punya adab ke orang tua yang sebenarnya itu pola yang kita bangun selama ini lalu kita tembakkan ayat-ayat tentang itu kepada anak kita ini nggak benar itu dari sisi orang tua dari sisi anak betul apa yang disampaikan oleh penanya wafakahullah atau wafakahullah anak jangan salahkan orang tua jangan kita nggak akan pernah berhasil kalau punya mental nyalain orang atau jangan cari excuse ini kan gara-gara ortu aku iya benar tapi udah tutup lah sekarang bangun tapi susah ustad iya kita sepakat tadi kita udah bilang susah tapi pertama allah nggak zolim allah nggak zolim allah kan lihat perjuangan anda Dan semua akan dihisap sama Allah. Kita akan dihisap, orang tua kita akan dihisap. Jadi nggak usah terlalu sebelin orang tua. Dan hisap orang tua berat. Hadirin. Jadi nggak perlu lagi kita tambah-tambahin. Gitu. Karena hisap orang tua sudah sangat berat. Jadi fokus ke diri kita. Lah. Lalu doakan semoga orang tua diampuni oleh Allah SWT. Karena hisapnya berat, nggak didik. Lalu tata tata butuh waktu ya butuh waktu tapi tata 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 karena seringkali inti dari masalah bukan kesalahan anak seringkali ada juga anak yang salah orang tuanya udah maksimal didik tapi anaknya uh, yang nggak mau ada jelas lah lihat bagaimana anaknya Naminu nggak mau nurut sama ayahnya baru cuma disuruh naik gitu loh perintahnya tuh simpel banget naik gabung ke batera biar kamu selamat nggak mau tuh kurang durhaka apa dan Nabi Yunus sudah habis-habisan mendakwahi dia ada kasus tapi sekali lagi jamaah sekali lo melihatkan perlunya kita merenungkan masalah ini jadi Uh, selalu main di kotak kita masing-masing kotak orang tua kotak orang tua dan kotak anak kotak anak jangan jangan kebalik itu anak nyalain orang tua orang tua nyalain anak itu nggak tepat dan itu nggak akan selesai selesai semua kita main di kotak masing-masing dan berbuat sebuah disesuai dengan ranah kita masing-masing dan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surat Al-Isra ayat 84 katakanlah setiap pihak beramal sesuai dengan ranahnya masing-masing bidangnya masing-masing kotaknya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing anak harus segera istighfar taubat kepada Allah tapi kita katakan tadi biar karena banyak anak terpuruk gitu loh. karena memang susah, merubah pola itu susah Jadi dia pikir begitu dia gagal 1, 2, 3, 4, 5 kali berarti dia difonis masuk neraka anak durhaka Enggak juga. Yang penting dia berjuang lah. Dia berjuang. Allah Ta'ala Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 
Apakah jika seorang khilaf mengucap khilaf mengucapkan kata-kata yang kurang pantas setelah beberapa jam kemudian ingat kata-kata itu kok seperti salah diucapkan dan ada rasa menyesal khawatir tertimpa pada anak? Apakah kata-kata penyesalan itu akan Allah hapus dan Allah maaf Allah memaafkan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Allah Ghafurur Rahim. Dan kita tahu kaidah ata ibu minadzan bika minadzan bala. Orang yang bertobat dari dosa sebagai seperti orang yang enggak pernah berdosa. Seperti orang yang tidak ada dosanya. Jadi kalau ucapan kita sudah Allah ampuni dan maafkan, berarti seperti kita nggak pernah ucapkan kata-kata itu. Itu tentu saja hukum asal ya dari dosa ya, dosa. Nggak semua nggak semua demikian. Gitu. Kayak misalnya suami mengucapkan kata talak, terus nyesel, terus tobat, ya talak tetap berlaku. Karena talak bukan dosa juga. Itu uh, poin. Uh, jadi uh, optimis dan husnudhan sama Allah SWT. Insya Allah ampun. Makanya cepat gitu loh. Sebelum kejadian. Jadi ketika, aduh kenapa tadi ngomong ini ya. Udah langsung tobat-tobatan nasuhan detik itu. Semakin cepat kita tobat, semakin kecil peluang kejadian. Allah Taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin alamin. Uh, Maaf uh, Hamba Allah di Depok izin bertanya Ustaz Ahlan wassalam Dan jangan lupa doakan ulama dan khususnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hadirin Sekali lagi kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membalas kebaikan orang Membalas Dan kalau belum bisa balas, doakan. Jadi kita diminta untuk membalas dan mendoakan. Kalau nggak bisa, doakan dulu. Sampai kita bisa balas. Nah, jangan sampai kita belum bisa balas, terus nggak doain. Terus khawatir kita tidak dianggap bersyukur oleh Allah SWT. Jadi jangan lupa doakan para ulama kita. Doakan Imam Nawawi Rahimullah dan yang lain. Tahun kemarin saudara suami nginap di rumah kami selama hampir dua minggu Ustaz. Waktu waktu awal kami melayani dengan senang hati, tapi lama kelamaan mereka ngelunjak, ngelunjak atau ngelunjak sih? Ya kira-kira itulah, Pak Ustaz. Terlebih yang paling saya nggak suka ada istrinya yang nggak bisa menjaga santun dalam berpakaian, Pak Ustaz. Beliau kan bukan mahram suami saya. E, harusnya bisa menjaga perasaan saya dan terkadang malah sengaja-sengaja pakai pakaian ketat. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya boleh Ustadz menolak mereka menginap lagi di rumah saya? Karena ada rencana mereka akan mau menginap lagi. Apakah saya berdosa menolak tamu Pak Ustadz? Syukuran, jatuhlah khairan, wabarakulafikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama, kembali lagi, kita diperintahkan dalam rumah tangga kita itu punya visi. Dan visinya adalah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka, semua hal yang bisa mengganggu visi tersebut maka hendaknya di, 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 di ditutup atau dihindari dan dicegah dicegah uh, itu hal yang 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 penting uh, diskusikanlah sama suami dan uh, menolak menolak itu uh, bisa jadi opsi terakhir gitu artinya bisa jadi nggak nggak 
nggak nggak sampai menolak juga kalau bisa dinasehati bisa diingatkan bisa didakwahi tapi kalau ternyata demikian dan 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 memang bahaya kan saudara apa pihak-pihak yang dianggap dekat dan saudara tapi bukan makrom itu kan resikonya besar makanya Nabi Sosa mengatakan alhamu maut alhamu maut alhamu apa diri ah ipar ipar itu maut kematian artinya bahaya karena dianggap saudara padahal bukan makrom dianggap kakak atau adik padahal bukan kakak atau adik dan cenderung orang kurang jaga aurat di hadapan ipar dan sebagian Allah mengatakan alhamu bukan hanya ipar tapi keluarga pasangan kita yang bukan mahrum jadi keluarga keluarga misalnya kalau uh, apa kalau konteks ini misalnya keluarga suami yang bukan mahrum bagi istri itu harus hati-hati jadi keluarga suami yang bukan mahrum bagi bagi seorang wanita atau istri itu hati-hati, jangan menggampangkan dan kasus banyak di masyarakat, kasus banyak hadirin orang yang yang tahu dunia pergaulan ngertilah masalah ini jadi, dan itu sudah diingatkan diwanti-wanti sama Nabi kita Wasallam. jadi hati-hati apalagi tidak jaga tidak jaga penampilan tidak jaga ini sangat bahaya sangat bahaya coba diskusikan dan itu jelas bisa menjaga bisa menggagalkan visi rumah tangga kita yaitu menjaga diri dari api neraka Allah taala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, Tim, Imam Nawawi, para ulama kita yang lain serta seluruh kaum muslimin. Amin. 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 Maaf Ustaz izin bertanya apabila seorang anak sudah bertobat karena dulu pernah durhaka kepada orang tuanya, apakah tetap akan mendapatkan adab karena salah satu dosa dos yang dipercepat adabnya di dunia ada durhaka kepada orang tua? Jazakallah khairan barakallahu fiikum Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, ata ibu minadzan kamanadzan bala. Orang yang bertobat dari dosa sebagaimana atau seperti orang yang pernah berdosa. Jadi Allah akan ampuni. Allah gafurur rahim. Latakna'tumin rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yakfirul dhunubah jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat. Dan uh, yang terakhir, uh, ini salah satu tujuan kita bahas bab ini. Dan ini pentingnya membahas bab ini walaupun orang tua kita sudah wafat. Kenapa? Karena pertama pintu pintu berbakti belum selesai dan yang kedua kalaupun kita tidak bisa lagi berbakti kepada mereka di saat mereka hidup bab ini tuh penting untuk untuk mengaudit diri kita mengevaluasi diri kita selama ini kita performa udah bagus atau belum kalau kalau sudah bagus semoga ini menjadi penyemangat dan hal eh, pemotivasi kita untuk ke depan karena kita yakin Allah akan memberikan ganjaran dunia akhirat dan kalau ternyata performa kita banyak catatan ini kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik subhanallahi wa ilaihi la anta warahmatullahi wabarakatuh syukran